0: Ja, jetzt sind die Reihen noch ein bisschen voller geworden, das freut mich, dass wir zusammen Gott begegnen. Ich hoffe, du bist bereit, von Gott zu hören. Gott hat immer was zu sagen. Es gibt zwar auch eine Stelle in der Bibel, da heißt es, er schweigt in seiner Liebe, aber wer schon mal verliebt war und jemandem in die Augen geguckt hat und da mal kein Wort fällt, das sagt auch ganz viel und somit möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir offen sind dafür, dass Gott wirklich was zu sagen hat, genau in deine Lebenssituation hinein. Ich habe in den letzten Monaten oder ja, mehr oder weniger Wochen im Newsletter eigentlich einen besonderen Vers immer oben drüber geschrieben. Den haben wir auch heute. Lukas 19, Vers 10. Und der Menschensohn Jesus ist gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und mich hat in der Vorbereitung ein Stück das gesamte Thema natürlich bewegt und ich merkte irgendwie, das ist ja auch, das ist keine kleine Sache. Ich glaube, dass das für Jesus keine kleine Sache war und dass das auch für ihn jetzt keine kleine Sache ist. Wenn etwas verloren ist, dann ist es nicht gefunden. Wenn etwas verloren ist, dann ist es normalerweise so, dass, dass jemand eine Not hat, dass jemand etwas sucht, dass jemand bewegt ist, vielleicht sogar verzweifelt, weil er eigentlich gehört ihm was, eigentlich hat er was, aber es ist nicht da. Und das ist für mich ein wichtiger Gedanke, wenn wir über Jesus nachdenken und überhaupt über den Vater im Himmel, der seinen Sohn Jesus schickt. Sie hatten eine Not. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, ihn hat es bewegt und ihn bewegt es immer noch. Es ist immer noch aktuell für ihn. Und wenn etwas gefunden ist, und es sind Menschen, die Jesus gefunden haben und davon erzählen können und sagen, hey, Jesus ist in mein Leben hineingekommen und er hat mein Leben verändert. Und ich weiß, dass viele von euch, die hier sind oder auch die zuschauen, dass die das erlebt haben und dass sie sagen können, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Und wenn Menschen gefunden sind, dann heißt das aber auch, es gibt immer noch Leute, es gibt immer noch Menschen, die sind verloren. Und ich glaube, dass Gott damit eine Not hat und Jesus da bewegt ist und irgendwie denkt, hey, ich, ich bin immer noch dabei zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Und wir als Gemeinde, wir kommen ja auch nicht hier so an diesem Ort zusammen, weil wir irgendwie ein gemeinsames Hobby haben und irgendwie ist das zufällig ein Hobby, was so generationsübergreifend ähm, sich ganz gut am Sonntagmorgen irgendwie ausleben lässt, sondern es ist einfach mehr als das. Wir kommen hier sonntags zusammen, weil du von Jesus gefunden wurdest oder weil du die Gnade hast, in einer Familie gerade groß zu werden oder groß geworden zu sein, wo Jesus Thema ist. Menschen sind nicht gefunden, sie sind verloren und viele kriegen das gar nicht mit. Denen ist das vielleicht sogar auch egal, weil sie gar nicht wissen, dass sie jemandem gehören. Dann gibt es Menschen, die merken, hey, ich bin irgendwie verloren, irgendwas, ah, ich bin hin und her gerissen, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht angekommen. Die machen sich Gedanken und die spüren, okay, irgendwie, es muss mehr geben. Vielleicht bist du sogar mal von Jesus gefunden worden und fühlst dich trotzdem in einer gewissen Phase deines Lebens, als würdest du irgendwie neutral oder nicht gefunden sein oder einfach nicht dabei. Das kann auch passieren. Jesus hat gesagt, wir sollen in ihm bleiben bleiben. Das heißt, wenn du mal anfängst, mit Jesus zu gehen, ist es so wichtig, dass du auch in ihm bleibst. Und wenn Jesus sagt, bleib in mir, dann heißt das für mich auch, okay, es kann passieren, dass du auch wieder von mir dich entfernst. Sonst würde Jesus das nicht sagen, wenn es einfach so ein Selbstläufer wäre. Und ich möchte uns heute in den Gedanken reinnehmen, natürlich... Wenn du gefunden bist von Jesus, wenn du auch Jesus gefunden hast, es gehören ja irgendwie zwei dazu zu einer Beziehung. Eine einseitige Beziehung ist immer schwierig, aber es ist ja eine beidseitige Beziehung. Und ich möchte den Gedanken auch mal jetzt einpflanzen. Hört sich ein bisschen crazy an, aber man fragt sich ja, wer bin ich und wenn, wie viele? Kennt ihr den Spruch vielleicht? Wir haben verschiedene Facetten in uns, und ich glaube, dass wir auch in all unseren Persönlichkeitsfacetten, auch was unseren Alltag, was unseren Beruf, was unseren Charakter, was verschiedene Bereiche unseres Lebens angeht, ich glaube, dass es wichtig ist, in allen Bereichen seines Lebens Jesus zu finden. Und vielleicht hast du im Laufe deines Lebens mit Jesus in ein, zwei Bereichen ihn vielleicht auch irgendwie wieder verloren dann ist Jesus auch heute da zu sagen, ich suche, um zu retten, um zu finden, was verloren ist. Gucken wir uns gleich nochmal an. Vielleicht hast du einen Teil deiner Berufung verloren. Vielleicht hast du dein, deine Identität, deinen Sinn verloren. Warum kommst du hier überhaupt hin? Warum kommst du? Wir treffen uns ja Gott sei Dank nicht nur sonntags, sondern wir sagen, hey, Gemeinde, Gemeinschaft, Versammlung, das heißt mehr als eine Sonntagsfeier, sondern wir wollen auch in der Woche das Leben und den Glauben miteinander teilen. Aber vielleicht ist dir das ein bisschen abhanden gegangen. Vielleicht hast du da gar nicht die Fülle, wo du mal sie gehabt hast oder wo die Bibel davon spricht, dass sie zu erleben ist in Gemeinde. Jesus hat die Jünger gefunden, wenn er mal liest, er hat sie rausgerufen und hat dann erstmal sie zu sich gerufen und sie dann zu Menschenfischern gemacht. Das war sein, sein Ausdruck. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Hört sich ein bisschen Vielleicht befremdlich an für den einen oder anderen, was ist denn ein Menschenfischer, irgendwie ein Seelenfänger oder was soll das irgendwie sein, aber die ersten Jünger waren auch eben Fischer und Jesus hat häufig Analogien genutzt, die den Alltag mit eingebunden haben und natürlich, wenn Jesus sich aufmacht, um zu suchen und zu retten, um was zu finden, das ist wie ein, wie ein Fischen, wie ein Sammeln von Menschen. Und er hat diese Analogie genommen und hat auch den Jüngern gesagt, hey, genauso wie ich das tue, so möchte ich auch euch zeigen und euch mit reinnehmen, Menschen für mich, Menschen für das Reich Gottes, Menschen fürs ewige Leben zu finden. Die Bibel spricht darüber, dass es eine Freude ist, wenn man errettet ist. Die Freude der Errettung. Wie fühlt sich das an? Und wie, wie bleibt sie auch? Die Bibel schreibt darüber, dass wenn auch nur einer sich entscheidet für Jesus Christus, dass im Himmel ein Fest gefeiert wird. Ich wäre gerne dabei zwischendurch. Mal rein sneaken, mal Radio Heaven 5 dort irgendwas anmachen und hören, wenn da gejubelt wird. Ich glaube, es ist laut im Himmel. Deswegen mag ich es auch, wenn wir zwischendurch mal laut sind. Wir haben ruhige und wir haben laute Zeiten. Gewöhn dich dran, im Himmel wird gefeiert. Im Himmel ist es laut und der Himmel ist keine Fiktion und nicht Opium fürs Volk. Der Himmel ist Realität. Und in Jesus sind Himmel und Erde vereint worden. Und deswegen können wir schon ein Stück Himmel hier auf der Erde erleben. Jesus sagt, dass wir, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihn annehmen und glauben, was am Kreuz passiert ist, dass wir das Geschenk des ewigen Lebens bekommen in dem Moment. Und deswegen kann ich für mich sagen, ich lebe schon in der Ewigkeit. Ich lebe schon ewig, weil ich habe das Geschenk des ewigen Lebens bekommen durch Jesus. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn ich dann darüber nachdenke, dass es ein Gefundensein gibt und dass sich das genau so ausdrückt, dann kann ich eine Freude über meine Errettung haben. Deswegen ist die Bibel voll von Erinnerungen. Das Alte Testament ist voll von Erinnerungen, wo das Volk Gottes immer erinnert wurde, was sie schon mit Gott erlebt haben, dass sie sich wieder freuen über die Realität, die in ihnen lebt, die eigentlich da ist. Und genauso brauchen wir auch immer wieder Erinnerungen über die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei und die Wahrheit führt den Weg. Und ich brauche diesen Kompass, der in mir schon drin ist. Ich habe das Geschenk des ewigen Lebens. Und das ist eine Freude. Und ich weiß, dass uns das auch mal abhanden gehen kann. Aus was für Gründen auch immer. Brauchst du dich nicht schuldig fühlen. Aber ich will dir Mut machen, zurückzukommen, diese Freude der Errettung wieder zu entdecken, dir bewusst zu werden. Jesus kam, um zu retten, um zu suchen, und um zu retten, was verloren ist. Und wenn du gefunden bist, dann hast du einen echten Grund zur Freude. Es ist keine kleine Sache, um die es da geht. Und es sind Menschen, die sind nicht gefunden worden bislang. Und das ist keine kleine Sache für Gott. Und ich will uns neu dafür gewinnen, uns über unsere Errettung zu freuen, aber dabei nicht zu bleiben und nur egozentriert zu sein, sondern uns, uns bewegen zu lassen. Okay, was, was heißt das? Weil Jesus war in Bewegung. Er hat die Jünger gerufen. Es liest sich fast so, als würde er gehen und nicht stehen bleiben. Und sie müssten sich entscheiden, gehe ich jetzt sofort mit oder nicht. Und sie sind mitgegangen und sie waren danach mit ihm in Bewegung. Das gleiche sehen wir im Alten Testament. Das Volk Gottes, Volk Israel, zog los und war dann da in der Wüste unterwegs. Es gab einmal diese Wolkensäule und es gab die Feuersäule. Und Gott hat immer entschieden, wenn es weiterging, liest das mal, dann hatten sie gerade ihr Lager aufgestellt und dann am nächsten Tag manchmal so, zog dann die Wolke wieder los, okay, alles wieder einräumen, weiter geht's. Und manchmal dauerte es Monate Gott hat entschieden, wann was weitergeht. Jesus hat die Jünger gerufen und er war mit ihnen in Bewegung. Und sie, sie waren gut beraten, mit ihm irgendwie Schritt zu halten. Er hat sich immer wieder Zeit genommen, wenn er gemerkt hat, hey, die haben Fragen, die haken irgendwo, die diskutieren mal wieder, die kommen irgendwie nicht weiter. Er hat das gespürt und gesehen und er hat da reingesprochen. Aber er war in Bewegung und sie sind mitgegangen. Der Weg mit Jesus ist ein Weg, der in Bewegung ist und wenn wir stehen bleiben, dann meine ich sagen zu können, dass wir dann auch unseren Sinn, unseren Zweck, unsere Berufung, dass wir das ein Stück weit verlieren können. Und dann verlieren wir auch die Freude unserer Errettung, weil kommt mit, ich mache euch zu Menschenfischern. Das scheint eine Berufung zu sein, das scheint ein Weg zu sein, das scheint ein Lebensstil zu sein, zu dem Jesus uns ruft. Und wenn wir diesen Lebensstil nicht leben, dann suchen wir eine andere Erfüllung, dann suchen wir andere, einen anderen Sinn, was nicht heißt, ich bin großer Fan davon, zu ermutigen, dass man in seiner Kreativität, in seinem Beruf und in all diesen Dingen und viel Geld hat und so bin ich auch dafür, wenn es alles den richtigen Stellenwert hat. Du musst nicht unbedingt in die Mongolei als Missionar und da irgendwo ähm, missionieren, das musst du nicht. Aber was wichtig ist, ist mit Jesus in Bewegung zu sein, unterwegs zu sein. Und ich möchte auf zwei Sachen eingehen. Jetzt können wir mal das eine Bild haben. Zum einen die Salbung Jesu in Bethanien. Da schreiben eigentlich alle Evangelien zu. Haben wir das? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Nachher sieht man es noch mal ein bisschen größer. Und zwar habe ich Elisabeth und Jasmin gefragt, ob sie zum Thema Menschen finden, Jesus. Und habe ihnen gesagt, einmal, wo finden wir Jesus? Wo sind wir dran an Jesus? Wo suchen wir Jesus? Wo sind wir in seiner Nähe? Und das soll dieses Bild ausdrücken, wo eine Frau, wir haben auch einen Bibeltext dazu, vielleicht können wir den kurz anwerfen, in Matthäus 26 Verse 6 bis 13. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu Jesus hin und goss ihm das Öl über den Kopf. In einer anderen Übersetzung sind es die Füße. Ich denke mal, es läuft auch vom Kopf bis zu den Füßen hin. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr der Frau es so schwer? Sagt er zu ihnen, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wir besonders auf diese Aussage, was soll diese Verschwendung eingehen? Die haben ja sogar Recht gehabt. Die haben über eine Sache gesprochen, die ganz richtig ist. Hey, man kann doch dieses, ich weiß gar nicht mehr wie viel, wie viel wert das war, ich meine sogar fast einen ganzen Jahreslohn, Gute Bibelkenner dürfen gerne berichtigen, ein ganzer Jahreslohn für so Öl, irgendwie aus Indien importiert, bestimmt nice, bestimmt gut riechend und sie kippt das einfach aus und die sagen, hey, das hätte man doch verkaufen können und richtig viele Armen davon ernähren, helfen, unterstützen können und das wäre richtig gewesen. Aber ich will uns herausfordern, dass unser Weg mit Jesus, da geht es auch nicht nur darum, dass es richtig ist. Wir sprechen nicht mit, mit anderen Leuten über unseren Glauben und sagen, hey, bei all diesen verschiedenen Glaubensrichtungen, die es so auf der Welt gibt, das ist das Richtige. Es geht nicht nur um richtig oder falsch. Es geht bei Gott um Beziehung und es geht um Liebe. Und deswegen ist es so gut, dass es hier verschwenderisch war. Vielleicht können wir die Verschw diese verschwenderisch Folie, Genau, was soll diese Verschwendung? Es ging nicht darum, oder es geht in unserem Leben mit Jesus nicht darum, einfach nur irgendwie das Richtige zu tun. Es geht um Liebe. Der Menschensohn Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist aus Liebe. Er hat mich geliebt, als ich noch ein Sünder war. Er ist für dich und für mich gestorben, als du noch gar nicht angefangen hast zu sündigen. Aber es war klar von Anfang an, du kannst nicht anders. Und er hat dich trotzdem geliebt. Und er ist trotzdem für dich, hat es ihm was bedeutet und ist für dich auf die Erde gekommen, hat für dich gelitten. Was soll der ganze Aufriss mit diesem Dienst und dann am Kreuz und dann irgendwie so heftig, warum muss das so sein? Warum diese Verschwendung? weil es eben nicht nur um richtig oder falsch geht, sondern es geht um Beziehung. Und wenn diese Beziehung da ist, dann ist auch eine Freude der Errettung da. Dann kannst du innerlich jubeln. Und auch wenn dann... Ich habe so kostbare Leute hier schon gesprochen, wo ich denke, hey da sitzen so, so Highlights hier in den Reihen, wo Leute was erlebt haben, auch tiefen Zerbruch, weil mit Jesus gehen heißt nicht immer nur, alles ist easy going, sondern es heißt manchmal auch, wir sind in der gleichen Welt wie alle anderen. Wir haben schon Ewigkeit in unseren Herzen, wir haben schon das Geschenk des ewigen Lebens. Der Himmel ist schon in uns und mit uns. So herausfordernd sich das anhört, aber trotzdem sind wir natürlich in der gleichen Welt wie alle anderen. Und das ist auch gut so, damit es einen Unterschied macht. Damit wir sagen können, hey, ich habe da echt Herausforderungen und Tiefen erlebt, aber ich habe Hoffnung. Ich habe sie sogar mal verloren, meine Hoffnung, aber ich habe sie wiedergefunden, weil Jesus an mir dran geblieben ist. Das geht nur, wenn Gottes Liebe so verschwenderisch ist. Es geht nur, wenn es so herausfordernd ist, dass man denkt, was soll dieser Aufriss? Und für die, ich glaube, für die Menschen um uns herum, für manche nicht, aber für viele wird Glaube greifbarer und herausfordernder oder auch klarer, wenn sie sehen, es geht nicht nur um richtig oder falsch. Wenn sie berechtigterweise die Frage stellen, warum so verschwenderisch, warum denn so viel Lobpreislieder singen, warum denn sich eine eigene Zeit am Tag nehmen, um mit Jesus Zeit zu verbringen. Du weißt doch jetzt, wie es ist. Du hast doch die Bibel vielleicht schon zweimal durch in deinen 20 Jahren. Jetzt ist aber auch mal gut. Warum so intensiv? Weil es nicht um richtig oder falsch geht, nur es ist richtig. Amen. Aber es geht um mehr. Und ich will dir Mut machen, neu auch dich zu hinterfragen, eine Nachfolge, ein mit Jesus Leben anzuvisieren, dich dafür neu zu entscheiden, wo Leute berechtigterweise fragen, warum so intensiv. Du musst nicht crazy und nerdig sein. Du sollst und darfst authentisch sein. Du musst nicht komisch sein, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Aber sei bitte intensiv mit ihm unterwegs. Sei bitte verschwenderisch mit deiner Liebe. Und wenn du denkst, ich bin halt nicht so ein emotionaler Mensch. Gott ist emotional und er kann dir ganz viel von seiner Emotionalität geben. Brauchst du brauchst ihn einfach bitten und dann gibt er dir das gerne. Und dann ermöglicht er deine, deine tägliche Feier, die mit Freude gefüllt ist. Das andere Bild ist dieses Bild mit dem Kreuz, wo Menschen hingezogen werden, wo sich ein Teil der Leute eher niedergeschlagen befindet und der andere Teil am Kreuz steht. Und wie eben schon gesagt, es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass sie verloren sind und die sind trotzdem happy. Vermeintlich. Und es gibt Leute, die wissen, hey, irgendwas stimmt nicht. Ich brauche ich brauch Gott. Oder ich brauche mehr, fragen Sie vielleicht erst. Und dann merken Sie, okay, ich brauche Gott. Und dann sind Menschen da, die Sie, die Sie einladen und die Sie zum Kreuz, aufs Kreuz hinweisen Und herausfordernd für mich ist der Gedanke, und da will ich auch gar nicht zu tief irgendwie drin rumbohren, aber ich glaube, dass es leider auch so sein wird, dass Leute verloren bleiben. Und deswegen ist es, kleine, ist es keine kleine Sache. Es sind Menschen, die lassen sich gewinnen, im Laufe ihres Lebens mit Jesus ganze Sache zu machen. Aber es gibt eben auch Menschen, so wie damals. Man denkt immer, als Je wenn Jesus jetzt hier reinkäme oder durch Braunschweig laufen würde, hey, die Leute würden sofort checken, ey, das ist wirklich der Sohn Gottes, das was der tut, das was der sagt, so wie der ist. Dann würden die Leute sich endlich, äh, dann würden sie merken, dass er die Wahrheit ist. Haben sie damals nicht, würden sie heute auch nicht. Es gibt immer Menschen, die sich trotzdem dagegen entscheiden. Es gibt immer Menschen, die trotzdem verstockt sind aus was für Gründen auch immer. Und das. Das ist tragisch, sich darüber Gedanken zu machen, was das bedeutet. Umso wichtiger ist für mich das Bild, okay, wofür, was, ist, was ist Gemeinde? Wofür ist Gemeinde da? Eben das Bild mit dieser Frau, dass deine persönliche Beziehung zu Jesus, wo du Jesus findest, in all deinen Lebensbereichen, deinen Facetten, in deiner Berufung, in deinem Sinn, in deinem Alltag, in all diesen Wegen, überall möchte Jesus dich finden, weil ich glaube, er hat für jeden Bereich deines Lebens, hat er einen, einen, einen tollen Entwurf, möchte er dich reinführen in deine echte Identität, dass du aufblühst, dass du ganz du selber sein kannst und dann sind wir zusammen als Gemeinde und haben den Auftrag, Menschenfischer zu sein, davon zu sprechen, wer Jesus ist. Und den herausfordernden Gedanken hier finde ich, Jesus spricht über die Gemeinde, dass das sein Leib ist. Menschen finden Jesus, die Gemeinde ist der Leib Christi. Das heißt, wenn Menschen uns als Gemeinde begegnen, zu uns als Gemeinde kommen, irgendwie müssten sie Jesus sehen. Und deswegen bin ich auch großer Fan davon, wenn Gemeinden aus mehreren Menschen bestehen. Jesus hat auch eine jüngere Gruppe und dann eine Gemeinde gegründet, weil jeder von uns hat bestimmte Aspekte, die auf Jesus hinweisen. Jesus war Apostel, Prophet, Lehrer, Evangelist und Hirte. Jesus war Beter, Jesus war Prediger, Jesus war Helfer, er war Tröster, er war Freund, er war Bruder. Und wenn wir so zusammen sind als Gemeinde, dann hat jeder von uns einen Teil davon, der Teil seines Charakters ist, wo, wo Gott reinkommt, wo Gott das groß macht, wo wir dann eben Menschen als Tröster, als, als Beter, als Prediger, als Seelsorger, als Freund, als Bruder, als Schwester begegnen können mit dem Herzen Gottes. Und dann begegnen Menschen Jesus in dir persönlich und in uns als Gemeinde noch kompletter. Die Frage ist, wie sehen wir Gemeinde? Es wird häufig schlecht über Gemeinde geredet. Ich halte mich zurück, weil ich weiß, Jesus spricht über die Gemeinde auch als die Braut. Das ist die Braut. Und ich weiß nicht, wer schon geheiratet hat. Du hast Bock zu heiraten. Oh, irgendwann wird es immer herausfordernder. Es das heißt auch, warte nicht zu lange mit der Verlo oder in der Verlobung, weil irgendwann möchtest du, dass diese Hochzeit vollzogen wird, dass der Bund geschlossen ist und dass du mit allem loslegen kannst, was dazugehört. Wir sind einfach so erschaffen und so gemacht. Und ich meine, dass da viel in diesem Bild drin ist. Wenn auch Jesus auf eine Braut wartet, dann liebt er die Gemeinde. Dann hat er Bock drauf. Sorry für den saloppen Ausdruck. Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, ich möchte nicht schlecht über die Frau von Jesus sprechen. Sorry, ich will nicht so tun, als wenn alles super ist und ich will nichts unter mir immer einen größeren Teppich kaufen, dass ich immer mehr darunter kehren kann, aber ich möchte die Wahrheit in Liebe sagen, das ja, aber ich möchte nicht schlecht reden, ich möchte nicht Jesus begegnen und sagen, hey, sorry, ich habe schlecht über deine Frau geredet, ich weiß, aber du kennst sie ja auch, ja, ich kenne sie, ich kenne sie, aber ich liebe sie. Es geht um keine kleine Sache, Menschen finden Jesus und je mehr du verschwenderisch bist mit deiner Beziehung und deiner Liebe Jesus gegenüber, umso frischer und lebendiger kommst du auch hierhin und du darfst auch Tiefen und alles mögliche haben, bitte komm nicht nur, wenn du frisch bist, komm immer, komm einfach, wie du bist. Aber ich glaube, je, je mehr wir auch verschwenderisch leben in unserer Beziehung mit Jesus, umso weniger suchen wir das, was wir nicht haben in der Gemeinde oder im Anderen. Und je, je mehr wir verstehen, dass es zusammengehört und dass es zusammenwirkt, umso mehr wollen wir auch, dass Gemeinde schön, attraktiv und kraftvoll ist. Weil Menschen finden Jesus, sie sollen ihn auch finden, wenn sie hier reinkommen. Sie sollen ihn finden, wenn sie in unsere Kleingruppen kommen. Sie sollen ihn finden, wenn sie unsere Beratungs- und Seelsorge- und Gebetsteams und alles Mögliche und unsere Obdachlosenarbeit, nicht um uns zu loben, aber das sind alles Ausdrücke davon, wie sie Jesus finden können. Sie finden Jesus darin, indem wir tolle, eine tolle Technik haben, indem sich Menschen investieren da rein und es ihnen angenehm gemacht wird und einladend gemacht wird, hier Gott in diesem speziellen Raum zu begegnen. Warum diese Verschwendung? Warum so intensiv? Weil es Liebe ist, weil es das Normale sprengt. Das Leben mit Jesus geht über das Menschliche hinaus. Es verbindet Himmel und Erde. Das Natürliche mit dem Übernatürlichen. Kolosser 3, Verse 1 bis 2. Bisschen viel Text, sorry, aber ist so gut die Stelle. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, wenn du errettet bist, dann zählt das für dich, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Das heißt nicht kopflos durch die Welt äh, sich um nichts mehr ähm, kümmern, was um dich herum ist, aber auf das, Sinnen, auf das Fokussiert sein, nicht nur auf das Irdische, sondern auch auf das Übernatürliche. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ganz heftiger Satz. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und das schon hier auf der Erde. Dein neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Deswegen sind Himmel und Erde verbunden durch Jesus. Bist du verbunden mit dem Übernatürlichen, mit Gott im Himmel. Und ich frage mich manchmal, wie, wie kann so eine christliche Langeweile überhaupt aufkommen, wenn das die Realität ist? Wie kann das passieren? Was passiert mit uns manchmal, dass wir das so... Ja, ja, das ist so, ja, ja, genau. Wie, wie wie, kann das sein? Es kann sein, wenn wir nicht verschwenderisch genug gewesen sind. Es kann sein, wenn wir nicht das Verschwenderische von Gott irgendwie mehr an uns herangelassen haben. Weil dann bleibt es nur noch, hey, wir könnten doch das verkaufen, dieses Alabaster und ähm, ja, das hast du jetzt kaputt gebrochen, aber wenigstens das Öl hätten wir noch verkaufen können. Dann bleibt es bei dem richtig oder falsch dann bleibt es dabei, was Richtiges zu tun. Aber ich glaube, dass das nicht reicht und dass das auch zunehmend nicht reichen wird. Ich glaube, ich äh, bin kein Schwarzmaler, aber ein Bibelleser und ähm, einer, der irgendwie guckt, okay, Jesus, du kamst einmal und in der Bibel steht mehr darüber, dass du nochmal kommst, okay, ich nehme das ernst. Verliere nicht den Kopf, nicht den Mut, hab keine Angst, sondern Freude dabei, weil Jesus kommt wieder. Das ist ein Grund zur Freude. Hab keine Angst, hab keine Sorge über dem, was kommt. Jesus kommt auch. Amen. Ne? Wir müssen uns daran erinnern manchmal, dann ist die Freude unserer Errettung da. Dann sind wir neu ermutigt, verschwenderisch in unserer Liebe Jesus gegenüber zu sein. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Letzter Satz aus diesem Abschnitt. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Das sieht leider nicht jeder. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wir haben an seiner Herrlichkeit Teil. Menschen finden Jesus. Das ist kein Größenwahn. Es ist die Wahrheit. Sie sehen und begegnen Jesus in dir. Du bist dazu erschaffen. Du hast alle Möglichkeiten von Gott, dass Menschen auch in dir Jesus begegnen können. Und in uns als Gesamtgemeinde können Menschen Jesus finden. Wir können Menschen nicht erretten, aber wir können sie in Begegnung bringen mit dem, der rettet, mit dem, der sucht, um zu retten, was verloren ist. Abschließender Vers, Epheser 4, Vers 16. Da heißt es, Christus ihm verdankt, der ganze Leib, das ist die Gemeinde, sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke, also damit bist du unter anderem auch gemeint, ist dieser Leib zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Menschen, finden Jesus, wenn wir gemeinsam ihn erleben, ihn leben im Hier und Jetzt. Die Band kann mich gerne schon ablösen kommen. Ich will dir und uns Mut machen und dich ja, Dich ermutigen, dass du neu dich aufmachst, Jesus zu finden. Dass du mutig bist, dass Leute in deiner Familie und um dich herum berechtigterweise fragen, warum so intensiv, warum so verschwenderisch. Aber dabei bete immer, dass Gott dich natürlich hält. Du musst nicht komisch sein, aber sei in deiner Liebe ihm gegenüber, in deiner Zeitinvestition, da drückt sich Liebe aus, sei da gerne verschwenderisch. Und ich möchte uns als Gemeinde neu ermutigen, dass wir nicht um irgendwelche Dienste und irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, sondern dass, dass jeder schaut, okay, wo bin ich lebendiger Teil und bin mit dafür verantwortlich, würde ich sogar sagen, dass Menschen Jesus finden, wenn sie uns als Gemeinde begegnen und das darf und soll und ist bitte facettenreich. Okay, ihr dürft gerne schon mal einen Akkord spielen. Der zum Beispiel, auf den habe ich gewartet. Danke, genau. Ich würde uns und auch die Online-Teilnehmer noch kurz einladen, ich, euch verabschiede ich gleich, ähm, dass wir noch nochmal darauf reagieren und noch nochmal überlegen, okay, wie, wie, kann, wie kann es passieren, dass irgendwie so eine christliche Langeweile aufgekommen ist, dass nichts Verschwenderisches irgendwie in meinem Leben da ist, wenn es darum geht, mit Gott zu leben, dass du dich da reflektierst. Und mit Gott kurz ins Gespräch gehst und ihn einfach bittest, neu dir seine Form von Verschwendung der Liebe ausdrückst. Und dass du zum anderen einfach schaust, okay, hey, wie sehe ich Gemeinde? Wie sehe ich die Braut Jesu? Wo kannst du dich vielleicht bei Jesus entschuldigen, wie du darüber gesprochen oder gedacht hast? Und dich auch da neu ermutigen zu lassen, okay, hey, ich möchte Teil dessen sein, wo Menschen Jesus begegnen. Ich spreche ein kurzes Gebet und du kannst deinen Armen dazu geben und trag dann den Gedanken gerne für dich persönlich noch weiter. Jesus, danke, dass du, dass es bei dir nicht nur um richtig oder falsch geht, sondern dass es bei dir um Liebe geht. Danke, dass du verschwenderisch gewesen bist und immer noch bist in deiner Liebe und ich bete, dass du neu unsere Herzen erreichst, erwischt, belebst, erfrischt durch deine, ja, durch deine Realität. Und ich bete, dass diese Realität der Freude über unsere Errettung im Himmel, dass die neu sich einfach ausbreiten kann in unserem Leben, in unserem Herzen, so dass Menschen wirklich berechtigterweise fragen, hey, was ist da los? Da geht es irgendwie nicht nur um Ideologie, sondern da geht es anscheinend um mehr. Ich bete einfach, Geist Gottes, dass du diese Liebe neu groß werden lässt, uns vor Augen führst und uns ermutigst, mutige Schritte zu gehen, verschwenderisch in unserer Liebe zu sein. Herr, ich danke dir für deine Idee von Gemeinde und ich danke dir, Herr, für all das Gute, was schon da ist. Ich danke dir für all die Facetten, die die in dieser Gemeinde auch schon sichtbar sind. Herr, und ich spreche da deinen Segen drüber aus und ich bete, dass du es weiter wachsen lässt, dass du neu uns einen Blick gibst, Freude an einer kraftvollen und attraktiven Gemeinde zu haben, die du liebst. Herr, ich möchte für jeden beten, der heute ja, irgendwie mit einem Thema konfrontiert wurde, entweder zu Hause oder hier, wo er merkt, okay, irgendwie, da, da bin ich noch überhaupt gar nicht. Ich könnte gar nicht sagen, dass ich schon gefunden bin. Herr, dann bete ich, dass du durch, deine, durch deinen Geist in deiner Liebe einfach ja, Herzen bewegst und auch gerne über den Verstand, Herr. Herr, je nachdem, wo wo der ein oder andere seinen Andockpunkt seinen hat, Herr, ich bete, dass du, dass du berührst und dass du redest und dass du heute rufst zu dir. Sei es zum ersten Mal oder sei es in einzelnen Lebensbereichen, wo man verloren gegangen ist oder einzelne Aspekte verloren gegangen sind. Danke, Herr, dass du heute findest und rettest. In Jesu Namen. Amen.